0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是妙念。嗨，各位朋友
2: 好，我是妙元
0: 。好，那如果那个是收看 YouTube 的朋友会发现说，哎、欸，为什么我们三个人的那个录的<笑>没有
2: 换衣服？<笑>
0: 不是，不是没换衣服是。因为我们跟上一集还是同样那个原班人马哦，是那个论的事情，我们都是调那个模糊的哈、哦。对，这个是为了让大家把那个注意力 focus 在我们三个人身上，不要看背景。<笑>好,<笑><笑><笑>好，那我们今天同理人看世界，好来聊一个话题。那这个话题，我们先卖一个小小关子，我先来带大家读一下这个新闻哦。它这个新闻是健康亮红灯，四十八岁的影后说我彻底绝望。有时候我看那种新闻标题啊，我真的觉得都很可怕。然后写的好像彻底绝望，好像得了什么怪病要死掉，有没有
2: ？要垮的人生毁了
0: 。对，都讲得非常夸张。然后，那这是谁呢？这个新闻是这样子，他讲的是四十八岁的大陆女星李冰冰。哈，李冰冰她出道二七年，那她从小功课就很优异。哈，可是因为家庭比较贫困。妈妈还有因为心脏生病哦，这个开刀住院，所以他曾他当时哦考上那个上海戏剧学院的时候，他本来想要放弃，那因为他爸爸不愿意他抛弃这个梦想啊，只说了一句话说：别人家的孩子想考都考不上，我们家孩子考上了还不去，砸锅卖铁都让你去啊、哦！爸爸讲这样的东西。对，因、哎、为我、嗯、结果
2: 结果他有剧吗
0: ？我刚我刚刚在想说，以后我们讲这种新闻，应该要用那种广播剧的方法来
2: 讲。他放音效，比较敲,敲一
0: 下。对，所以后来他就有顺利进那个上海戏剧学院就读。那他就是日前拍完一个啊录、呃、众哈做综艺节目之后，他有感而发，在微博上面透露他自己跟家人的关系。然后他也自爆说，近年来健康亮起红灯，让他感到非常绝望。那健康到底亮起什么红灯呢？我们接着要看下来。然<笑>后李冰冰透露，他说这几年他的身体一直不太好，然后一直看病检查下来没什么大的毛病，但总是莫名其妙就容易疲倦、眼睛疼、没有力气、脆弱、敏感、怕冷、怕风。哦、他没有说怕寂寞哈，他是怕冷怕风。最可怕的是没有睡眠。他说,他说他不管是吃安眠药啊、看书啊、听音乐啊、数羊啊、听英文啊、听相声啊，什么方式做了都没有用。什么没有用呢？就是都没办法睡觉就等于是失眠这样子。后来别人朋友就有介绍他一个治疗睡眠的医生给他，结果。真的还是没有用，所以他才绝望哈。就<笑>专门治疗睡眠的医生给他，他还是绝望，因为他他就是还是没有用，而且安眠药吃到很重，他都还是睡不着。所以他说他非常害怕哈，怕急了哈，怕床，怕看到这个该要去睡觉的时间。然后他就觉得，哎、欸，这个状况应该不太对劲的哈。其实讲到这里應，应该大家如果是我们那个《同龄人看世界》的忠实听众朋友。应该很了解这是什么问题哦，零逼体，零逼体没有错，没有错，没有，这就是零逼体的问题哦。好，他说除了身体状况外，哈，李冰冰也表示，他说跟自己家人的关系，哈，明明很是相互惦念，哈，可是常常会选择互相伤害。他表示，到他爸爸个性很固执，哈，所以父母的关系在这几年是非常的紧张的。那两个人常常会因为，哈，这个。爸爸哈、哦、跟李冰冰想法不一样哈、哦，就是李冰冰可能想要爸爸你要照顾好自己什么，可是爸爸都有自己的想法，所以他就很常跟爸爸吵架，然后连他的妹妹都劝李冰冰说：“你不要去想要改变一个老人家了，因为爸爸已经七十岁了哈、哦。”后来李冰冰就后退一步，就是不要坚持爸爸要照他的方法照顾自己哦，关系才舒缓比较多，所以他也意识到说孝顺哦，不只要孝，你还要顺哦，就是你要顺着父母这样子。他说：“因为他的父母不是那种把爱说出口的人哦，那也可能你比较不会表达，可是心里基本上还是很爱小孩子的哈、哦。”他这是李冰冰的话。好，报道大家写这样的东西哈、哦，我觉得大家我们看到几个东西。我其实今天想跟大家讨论这个话题，其实就像刚刚妙云提到零逼涕哦，因为真的，我觉得为什么我们一直在提醒大家的状况哦？我说，如果这个人你的身心灵能量是安顿的，基本上你一定会睡得早，会睡得好。所以我觉得他这个内容其实很值得大家来学习跟讨论、哦、因为你看他的状况是，哎，李冰冰也是有名的，真的也可以算国际上的大明星、哦、然后收入啊什么好，然后你看读书功课优异，也读很好学校，然后爸爸也是很支持他读书哦。便说其实他应该是人生胜利主啦，然后又什么都很如意。那为什么会这么严重？因为他提到他莫名的疲倦啊，眼睛疼啊，免疫力气脆弱敏感。怕冷怕风，然后没办法睡觉哈，任何方式没办法睡，这个其实真的就是心理出了问题。那当然，我们的讲法就是灵逼体哈，灵逼体其实翻成白话说叫灵魂不开心。所以，我们今天也是要来跟大家谈论一下灵魂不开心这个问题。因为你看这个问题，我们从呃这个 p a c k a g e 的从之前到现在，我们现在总共400百、哦、4 0 0多集，已经快500集了。我们将近五百集里面，我们大概讲零 B 体都讲在，讲不到十、啊、十快十几了吧？对，搞不到二十趴人都提到零 B 体相关问题哦。<笑>可你看，连李冰冰都会零 B 体了，何况是一般的？而且他也提到一个重点，就是跟家人的关系哦、嗯。因为零 B 体人通常我们。以前的经验呐、啊，要么就是自己的灵性不开心，那是跟自己的状况；可是的确有些人会是跟家人的关系紧紧张哦，也会有类似的问题这样子。好，那我们今天一样重金礼聘哦
2: ，礼聘谁？
0: 秒<笑>念<笑><笑>是来跟大家聊聊哈。我想问你们两位，就是你们有经历过零逼体的问题吗
1: ？好，我先说好了，好这样讲其实。我觉得应该是有诶、欸
0: ，对，因为每个人自的状况，搞不好真的都不一样。妙你来说
1: ，我应该是比较敏感，然后我会怕风、会冷，所以看我常常都是，就是会常常穿着一个衣服，然后是有帽子的，就是走在外面我都会把那个帽子戴起来，
0: 帽披戴起来。所以你就是中了他刚刚讲怕冷、怕风这个这个对
1: 胃瓜对
0: 这个症状。
1: 然后常常会觉得很累，常常会觉得很累。但其实其实也没有什么事情，因为其实工作上也都还蛮顺手的，因为就是自己很熟悉的部分。可是你就三不时会觉得很累，然后对什么事情都提不起劲，我会这个样子
0: 。对，那还有其他的镜头吗
1: 、哦？其他的镜头哦。
0: <笑>会睡不着吗
1: ？不会，一一来睡眠都。还还还挺好的，睡眠方面倒是比较没有什么太大的问题，但是偶尔会有，就是常常会心情不好，会比较低落
0: 。哦、可是这样看起来你你不算太严重的问题啦，所以你现在还有这刚的问题，因为像比较严重，真的就是睡眠不好，那其实跟灵性或你就是灵魂的，或者是说有些时候有些压力啊，我觉得也会有这个状况。就是身心灵能量不安顿，其实大家真的可以从这个角度来，哦，发现、啊、我们近期跟大家讲这个主题，就是说，当你真的如果你睡眠是有问题的，通常呢就在暗示你的身心灵的状况是不好的。那当然，如果你有他这个劲头，因为他的症状蛮多的嘛，莫名的疲倦啊，眼睛疼啊，没有力气啊，脆弱敏感，怕冷怕风啊，睡不好，那甚至有的是会头痛，吼、哦，有的头痛头晕。那有的想吐，或者有的是那种莫名的爱哭，哦，就是可能早上要上班就开始哭这样子哦，这个其实都跟灵性不快乐有关系。那刚刚妙念分享的吼、哦，小小一两个状况，其实还好，没有太严重。对，所以妙念现在这些镜头还还都存在吗
1: ？现在比较不怕了，现在比较体温温度。比较高一点，<笑>对啊，那是嗯，我觉得情绪比较稳定，比较能够容易察觉自己的一些能量的状况。对，然后当我就是因为我会透过念经，因为我觉得觉觉察非常重要。当你知道自己能量比较低落的时候，就赶快自己不管打坐也好，念经也好，灵动也好，透过各式各样的方法来让自己的能量维持在一个稳定。包括你的生活作息，你的睡眠可能也是要充足。对。我会用这个方法，然后让自己的能量达到一个比较稳定的状态
0: 。那妙缘呢？嗯、妙缘有遇过临闭体的状况吗
2: ？哦，有哦，我大概<笑><笑>我长吧，其实还蛮长。临闭体。其实我
0: 我觉得这个问题都不用问，我觉得圣者们应该多少都有遇过这个状况，嗯、所以我们才会对啊，圣者们来这样子
2: 。对啊，我觉得其实以前不了解的时候，你会觉得嗯，你好，一直不断的焦虑，你不知道怎么心很慌，就是不晓得发生什么事。可是你就会有一个预感说，说啊，今天一定可能什么事情会不顺遂，然后睡眠就会开始很不好睡，就长期你都要去看中医说，说医生我那个睡眠状况品质不好，就要被调理。那我觉得其实临病体蛮多元的，像我可能不是那种哪里痛哪里痛，我反而就是比较是睡不好，然后心情会比较低落。你不会觉得不开心，没有到很深沉，就是想要发怒、生气等等，不会。它就是比较低频一点点
0: 。嗯，因为我觉得像今天跟妙念、跟妙年人跟大家分享我觉得都是一般比较常见临闭体的状况啦。那我觉得其实，在临闭体，我们要讲到更深层的东西，那其实就是因为身心灵哈，我觉得就是不开心、不快乐啦。那不开心、不快乐一定有原因，所以其实。像你说，像这个我们今天讨论的这个案例哈、哦，他说李冰冰说她彻底绝望哈、哦。其实我觉得真的会这样子，因为当你如果一直都睡不好，然后你还吃了很多安眠药啊，然后你还找到吼、哦、那种专门治疗睡眠的医生来看，还是不会好哈、哦。我觉得他们都会绝望。可是我就觉得这个时候就是他没有认识圣人们，你知道吗？没有认识我们这种了解的人哈、哦，他就讲说你就是灵魂不快乐。所以其实我觉得大家平常真的要去觉察自己的身心灵状况，因为一直以来我们通灵人看世界跟大家在分享，我们都说我们在讲关于能量的事情嘛吼。那能量我们讲过，说有自己的内能量跟外能量的状况。那能量你要平衡，基本上来讲是真的最好状况，当然是内能量、外能量都能平衡。可是很多时候外能量是我们无法去控制或安排的，我们只能去了解外能量，然后怎么去善用它。核内的量部分就自己可以去处理的所以换句话说我觉得很多时候我跟很多朋友讲，就是你要去减少零鼻体的问题，甚至减少这种所谓无法睡的问题哦，一定要找到自己哪个地方不开心，或是哪个地方不快乐吼。那通常在找这种东西的时候，你就可以从一个一个来检验，比方说一个最简单就是说我从我们的身体健康状况来看，比方说我我最近有没有感冒啊，有没有生病啊哈。身体的状况 O 不 OK？ 那身体状况都 OK 的话，我的工作顺不顺利？我的经济能力好不好？哈，这也是一个判断的依据。那包括说，我的感情，可能我跟在爱情上面、感情上面来讲，我的状况 O 不 OK？ 好不好？我开不开心？甚至说我跟另外一半的相处，如果你有另外一半的话，就是你跟另外一半的相处的问题嘛。那如果没有另外一半，那就是我自己的问题嘛。吼，在感情上面来讲，工作上面来讲，我们是不是都可以找到安心跟快乐的一个状况？然后再慢慢慢慢去抽丝剥茧哦，甚至看到说你跟家人的互动等等的。我觉得其实每个地方吼都把它找出问题来，然后对症下药去处理跟了解，你就可以让自己的吼身心灵回到一个比较安全甚至是开心吼安心的一个状况。
2: 嗯。那对啊，因为嗯,嗯，没有，因为我想说，其实大家一天二十四小时里面，如果有一个、嗯、有一份工作的话，好像工作都会占了人生很长一整天很长的时间。人生大概有三分之二的时间都在工作，所以其实工作它是一种比较大的压力。如果你是处于在工作环境上面，嗯、你的职责上如果是比较。大高一点的话，可能就是会有压力。压力的话，就很容易让自己有一些不开心的状态
0: 。对，可是因为工作上哈、哦，有些人其实也会用工作去,去填补空虚嘛。对,对对，其实我有,我有听过这种说法。假如说，有的可能他现在哈、哦，比方有的是那种感情失恋，然后失恋就会很痛苦嘛哈、哦。那、嗯、那我们讲说，失恋最好来讲的方法，是你可能再去找一个另外一半。赶快
2: 找一个继续无缝接轨就
0: 好了。对，找一个女朋友，找一个男朋友，<笑>找一个，<笑>嗯
2: ，找
0: 一个无缝接轨，你可能状况就比较好。可是有的就是，啊、我之前就听过一个朋友，他分享方他他,他的方法就是一直工作
2: ，一直工作，哦、就
0: 是他的朋友就给他很多事情做，他就一直工作，做到他没有时间去想说感情对加班来什么？他现在不按理，
2: 我来我来,我来一直做一直做，可是他好像。也不好吧，因为你没有把一些情绪
0: 发泄出来。因为有些人哦、嗯，有些人是心情低落的时候，可能都没有抛了。那你还加工作，他可能也没办法有很好的表现。嗯
2: ，对啊。那所以其实如果是这样的状态，还是要取得一个平衡，正常的舒压啦。比如说，你可以用书写的方式。如果你真的呃感情上不如意，工作上不如意，然后也不方便跟朋友其开口。那可以透过写作的方式，自己去写一写，抒发一下自己的心情。我觉得这好像也是一个不错的方式
0: 。所以你，我觉得你们两个可以分享一下，像你们以前如果遇到类似的状况，因为其实有个状况哈，大家都以为说淋 B 涕哈，就是哎、欸，我现在鼻过了，啊，我这阵子处理好了，就不会再淋 B 涕了。其实是错误的。就像 B 涕
2: 是会到老，还是再直 B 淋
0: 对，如果你一直没有去顺着心理的状况，就说就说，如果你的灵魂还是不开心啦、啊，它是有可能会一直出现的，你知道吗？所以为什么我们 p o d c s t 要一直提醒大家哈？因为这个是真的是事实哦。这个不是说像感冒，我这次感冒看好了，我就不会感冒。没有感冒，每次很多时候都会发生，因为那个你，你看医学上、科学上讲说，感冒病毒都不一样嘛。对，那临临 B T 也是这样子。你今天临 B T 可能是因为工作上的不快乐，你今天可能是家庭的关系上不快乐。或是修行上不快乐吼、哦，它有很多问题，其实都有可能发生。所以这个问题呀、啊，我们真的觉得，为什么今天要再来提一遍吼、哦？因为我说你啊，真的要时时刻刻去觉察,觉察不是说我这一次好了，就永远一辈子都不会再临 B T。了。没有你，你你现在好了，可是如果你没有去觉察到，你可能下次又出现类似的问题的话，其实你还可能会继续临 B T。对，所以就要不断地去研究自己的状况，而且。像我们前的说法嘛，我们说灵鼻体是因为说，比方说你的灵魂很想要修行，很想要接近这个宗教上面的这些神佛嘛，那你可能因为工作关系或是家庭关系，你比较跟神佛距离比较远哈、哦，所以疏远了，也会有灵鼻体的问题。可是，就算你今天可能是一个神职人员、嗯，你每天都跟神佛接近在一起，难道你就不会灵鼻体吗？
2: 好像也是会诶、
0: 欸，对，还是会哈、哦，其实还是会。如果你的做事情方<笑>方面来讲，比方说你每天跟神婆在一起，当然你比较开心了。可是其实你的灵魂他想要，也许是在修行上有所精进，或是在修行上他有所有所成就。那你这个精进跟成就如果没有出现的话，基本上灵魂还是没办法安定的。所以我们跟大家讲这个话题哦，也是要不断的提醒大家注意。然后觉察到之后，然后要赶快跳跳开这个状况哦。所以接着我们就来跟大家分享一下，像大家你们两个遇到临 B 体的时候，通常会怎么来让自己回到一个安定的状况？
1: 嗯
2: ，苗念你你
1: 呢？我就是，其实我是，其实在工作上都是算比较平顺的，但是偶尔会有情绪比较低落的时候。那通常我会比较喜欢顺着自己的想法。比如说，我现在可能想要多去，比如说看找书来看，或者是说听音乐选音乐。像我有一阵子就是不晓得为什么，就是很喜欢就是搜寻音乐，然后这样听，然后后来就会找到自己让自己非常平静的那个音乐，然后甚至于静坐的时候，就是听到那个音乐就会觉得说，就有一股感动或者是那种情绪。那我那时候发现的一首音乐就是属于比较偏向大自然的。所以我就非常的喜欢，对。然后听到听到练音乐的时候，我觉得它比较能够可以安抚我的心情的感觉。听到它就会觉得说，嗯，有比较稳定，会让我比较稳定。然后在大自然有感觉那种被爱的那种感觉。对所以我是比较会喜欢是用那种音乐的方式。所以包括呃，我觉得送波也是一样，送波它敲出来，除了说声音之外，还有那个震动的能量，它也会让你的生理的那个能量的部分能够有所共振，然后可以把一些感觉体内比较塞住的地方，然后可以去疏通。对，所以这是我比较常用的方式。再、嗯、再来就是说，书的部分当然就是经文的部分，我就是会大量透过大量的念经念佛，好，然后。就是每天的做功课，这样会比较让我的灵性比较稳定。就比如说，好比前阵子疫情比较严重的时候，其实那时候就是其实身体的压力其实蛮大的，因为你会感觉到外面那种很紧绷的那种能量，所以那时候我是通过大量的念经，每天不断大量的念经来去平衡这种外在的那种负面能量的那种感受。其实我觉得
0: 妙练分享的很好因为其实有些时候的确，我觉得音乐是一个一个真的是声音疗法啦。像以前我以前我以前学过音乐的那个课程吼，就是因为我认识那个老师，他本身就做做作词作曲的作曲的人，那他就去国外上那什么声音疗法，他就跟我们分享了、啊，包包括什么光波疗法等等的吼。那这种声音疗法其实是真的真实存在的哈，他就提到说，像我们人的每个器官啊，都会有器官的频率，比方说心脏有心脏的频率，肾脏有肾脏的频率哈，所以他们透过乐器去把那个正确的频率给弹奏出来，然后用外在那个声波，因为声波是一个共振嘛，然后去共振你身体的状况，所以让你身体的频率回到一个什么？正常的频率哈、哦，比方说你心脏频率该是怎么样？他用个相对于心脏的频率的一个音乐去震出那个正常的频率，去让心脏的频率回到正常的频、呃、率的那个坡坡纹坡形就对了，所以你心脏就会回复健康哦、嗯。那他说他以前去上那种课就有这个道理，所以其实基本上来像刚妙玲讲，我觉得声音疗法的确是一个有道理的意思。嗯、那这也是跟以前如果大家是有一些密宗的朋友，像密宗都会讲要。持咒嘛，吼、嗯，然后你持这个咒要去震动你的中脉，又震动你的脉轮呐、啊，吼，这个脉脉的通路，让你的那个脉轮可以清净。那其实逻辑也是一样，像你刚刚妙玲讲到说送波，波对
1: ,对，不同的脉轮它有不同的频率，对
0: ，对对就是透过这样的频率去共振哦，让它回到一个正常的轨迹哦，的确也是一个蛮不错的方法这样子。好，那我们再来听一下妙缘。你怎么让自己在零闭体的时候，是在一些这个有一些灵性、有一些不快乐的时候，怎么去用比较快的时间回到一个正常的轨迹
2: ？好，其实音乐部分其实也是也是会使用，比如说早上可能我会先拜拜，然后因为家里有供奉神佛嘛，所以先拜拜拜拜拜完之后呢，会先进行打坐坐一下。那做的过程当中，你可以放个音乐，让自己。掏空也好，或者是补充能量，这是比较偏向于啊，一般我们在修行上面的功课啦，吃咒啊，然后打坐啊，这样。那除此之外，我觉得我最近有一个新的嗜好，就是不知道忽然有一天很喜欢呃植物，所以我就开始会去买，就是有空闲一点点时间，我可能会去花市，那你就会去买植物。刚开始的入手的植物，你要成为小绿手的时候，你可能会买一些好比较好种的植物回来养，比如说像是龟背玉这样的植物。那你就看它，呃，它不会开花，但是它葉子呢，只要到一定程度的成熟，它就会裂开，你就会有成就感。然后，因为你要去了解这个植物，它在什么时节要。浇花要施肥，现在不同的天气要哪，你就开始有一个转移注意力的状态，你比较不会一直焦灼在对我现在我知道我有点情绪比较低落，然后我就一直在这个漩涡里面。你有一些其他的事情，你开始去种花种草的时候，你就会知道说，哎，其实这些植物很伟大，为什么伟大？因为他用他的生命在教我，他怎么样绽放。教我怎么样跟他互动，像我跟他互动，我还要帮他换水，然后可能还要帮他剪底下的根，不要泡烂了。你有很多很多事情要做，那你这这个动作你就很像，你也在跟自己对话，说：对我现在是新的一盆水，我现在换了一盆一盆新的水，那我是花的话，我也要适应这个水。那我现在这个状态，可能就是在适应这个大环境，适应这个整体的状态。那我们一起。慢慢的走过这个路程，我觉得这是跟自己的静心、自己的对话。那用这个方式，其实你也比较不会有一种啊，好像很孤独啊，或者是很冷啊，很什么不会，因为你已经有其他你觉得有乐趣的事情可以做，那你就不会让自己的呃灵性或者是心情是低落。那再来一个就是，你可以寻求宗教的力量，你可以去拜拜，你可以祷告，让你在比较。无助或者你不知道有什么方法可以做的时候，那你就亲近神风，我觉得这也是一个很好的方式。这
1: 种植物真的很特别，因为我觉得其实像妙爷刚刚分享的，除了说在这个观察体会的过程当中，其实相对来讲，你也是在付出学习怎么样去付出，去去照顾一棵植物。我觉得这个方法其实非常棒。<笑>对啊，我妈都会说：“哎、欸，你那个房间不大，但是
2: 好像植物越来越多了。因为每一个植物它都有不同的习性，就像每一个人他都有不同的样子。那你要怎么样帮助它展放也好，帮助它维持它的生命力？我觉得這是一个很好的人生课题跟学习的方式
0: 。我我觉得妙云讲的很好，很棒，就是提出另外一个新的面向啊。因为灵体最主要是灵魂不开心嘛，吼。那当然，我们讲说，其实通理人看世界一直跟大家讲，就是你要有正能量，你要有正能量嘛。那到底要怎么有正能量？有些时候，像妙念刚刚提到，我们透过声音，透过一些送播啊，透过听音乐去让自己内心的能量共振到一个比较好的一个状况里面哦。因为的确，有些时候你听一些音乐，有些音乐你听的就会很嗨，有些听的就会莫名就会低吼。我印象很深刻，以前学生时代。我就听一个音乐，他是那种国外，他也是就是一个音乐，然后可能它有唱歌，可能他是人家专门针对十二星座，他要做那种十二星座音乐，录制
2: 的音乐，对，就很
0: 特别。然后我我我已经，我大概还记得我我那个音乐是什么样，可是因为我英文不好，我就不就不唱了。然后反正我就因为我是狮子座嘛，他<笑>就有个狮子座音乐这样子。然后我听那个英文就很嗨。你就是很振奋，你知道吗？就很
2: 热情这样,子樣。他就是很狮子
0: 哦，百兽之王、<笑>万兽之王摇滚，让奔跑，然后很有力量。那个音乐就是会让你觉得就是很很有力量这样子。所以那时候听的时候，我就很喜欢听。可是那时候我们也不懂什么零 BT， 什么零开不开心的问题。可是你听那个音乐就就是很嗨这样子吼。所以刚刚妙言在讲，我就想到这个。可能像妙言讲的部分，我觉得也很好，就是你去养植物。哦，因为我们讲说正能量世界就是这样子，因为我们有内能量、外能量嘛。内能量当然是我自己的身心灵吼的状况，比方说我喜欢做这个事情，在做这个事情上面来讲，我有一些成就，我有一些获得，那会让我自己内心比较开心嘛。那当然，你在这个状况里面，你看在养植物的过程，你放很多小小盆栽或怎么样，它其实也是在帮你构筑吼布局这个外能量的状况。那植物本来就是，如果这个植物养活，它其实就是一个正面能量，它就是一个生命力嘛，有生命有能量，它才能活起来嘛。如果你养的植物都一直养死掉，那就那就会不好了，你知道吗对？对，反正是负面的影响。要大家，你你就要觉察，如果你是养植物，狼都一直死掉，你就你就要说，哎，我
2: 都不理他，嗯、适合这个方式，可能
0: 不适合这个方法，或者这个方法可能在跟你讲说你的能量。好像没有很好、哦，所以我觉得这也是一个判断。<笑>所以养植物，让你跟植物互动啊，我觉得没有分享很好。但其实有些人可能会有个疑问说，说那是傅可不可以养宠物、哦？吼，基本上我不建议，<笑>因为宠物是不一样的、哦，吼
2: 。对，它是另外一种生命。对，我觉
0: 得植物跟宠物，它的能量的共振其实是不太一样。这个就跟人家讲说，你眼睛要看远方，看绿色嘛，对眼睛会有帮助哦。那真的，你接近大自然的感觉，我觉得植物就是接近大自然的那种能量的感觉，那个能量频率是不同的。可是动物又不一样哦，所以有些人其实，比方说会觉得孤单寂寞绝的,的人，会想说我养动物啊，来抚慰这个心灵的孤单寂寞绝的人哦。可是因为那种孤单寂寞绝的人是自己内心的状况。所以，如果你是养动物，你去转注在动物身上，或者说你去依赖动物我都觉得那个到头来还不是一个很健康的方法，因为你最终是要回到自己一个人、自己一个人独处的状况下，你可以去安然度过，会比较好，而不是把你这个情感转注在啊、呃、这个动物身上，那个可能就不是很适合、哦、所以，如果大家有同样的问题啊，像刚刚妙莲分享，透过音乐啊，那妙莲分享透过养植物。我觉得都是很建议大家可以学起来的方法。那当然，宗教上面来讲，吼，灵性上面来讲，宗教上就是神佛一个信仰的一个依归，我们跟神佛的连接，那神佛在任何的状况下，是我们一个很坚强的一个后盾的时候，在信仰上面来讲，当然也会有所帮助，所以像我们，像我自己啦，大多数其实当然就是你要去找你灵魂喜欢做的事情嘛。比方说，像我喜欢看书啊，喜欢看电影啊，那就会是让灵魂得到一个舒压的一个管道。那当然最重要就是像我自己比较常做，如果说我真的遇到类似临 B 体的状况，哦，就是像可能会有失眠状况、睡不着，或是头痛头晕、负面能量干扰的时候，通常我们真的做比较多的事情就是多打坐、多念经，因为念经是让你专注在那个经文的能量，因为而且念经重点大家要知道，你要看着念。不要背起来因为你看的时候，眼睛看着经文，那个你才会比较专注，帮你把注意力不会乱飞。因为你用背的时候，可能脑袋在想，有时候脑袋的讯息或是脑袋念头会飞来飞去，有时候也會比较乱。所以，如果你觉得你念头常常都很多，没办法安安定的话，你可以直接看着经文念可能效果会更好。那当然，再来就是念大量经文嘛，然后像我们刚刚讲的大作冥想就修行的朋友都可以透过这些方法去让自己的内心安定，打坐冥想也是蛮好的方式，这样子，那应该就可以找到内心的一种平静。因为像以前我听过那个张学友，张学友就说他以前在人生比较混乱的时候，他也都在打坐冥想。嗯，那后来他人生比较 peace 的时候，他就比较少打坐。又有人问他说：“那你现在要打坐吗？”他说：“呃，我现在都还蛮好的，所以我现在都没打坐了。<笑>”所以其实在这个也是跟大家讲说，当你很混乱的时候，其实打坐的确可以让你的能量回到一个比较平静跟安稳的状况，那对你的灵性也会有很大的帮助。这样子，好，对呀、啊。那我们今天吼，很快的跟大家分享一下吼，就是你看。四八岁以后，然后赚很多钱呐、啊，人生站在很好的位置，还是会有彻底绝望、灵魂不开心的时候。所以大家真的要去正视哦。如果你真的现在失眠啊，有灵性上的问题，要让自己身心灵安顿是非常重要的。那你如果不晓得怎么让自己身心灵安顿哦，没关系，你可以找圣者门的哦。我们可以先象棋卜卦一下，知道你现在身心灵的状况到底哪里出了问题哦，我们再给你建议对症下药，也会有一个很大的帮助哦。OK，、嗯、如果你喜欢我们今天节目的话，记得那个 Apple Podcast 的朋友帮我们按一下五星哦，然后订阅起来，然后分享给你的亲朋好友知道。任何问题的话，加入深圳门的 Line 跟我们取得联系，那我们就下次见了。我是深圳门掌门盛元，拜拜
2: ，拜拜。